0: kom her til vandrehallen på Christiansborg, og vi må nok sige, at der er sket så meget i løbet af ugen her, så man kan næsten ikke forstå det. Det har påvirket dansk politik, international politik på en måde, som jeg nærmest ikke kan huske. Det er måske være 11. september. Det er nok det, der kommer tættest på. Vi står en international krise, så det er jo lidt skal man sige, svært at så kigge på, hvad der sker her i Andedammen, og så tage det helt alvorligt, når vi skal sammenligne det med et der store drama. Men der er trods alt ting, som vi har valgt at tage med i dag, Lars. Men vi kan jo starte med det helt overordnede billede. Hvordan synes du, at regeringen har håndteret den her krise med udspil og så videre? Jeg synes, at regeringen har håndteret det her robust og med ganske stort
1: overblik. Under normale omstændigheder, og det er det vidderligt ikke, så ville man kunne gå ind og finde altså, hår i suppen og konstatere, at regeringen har handlet en lille bitte smule på bagkant for i forhold til at udsende våben. Ja, der var det først meget besværligt, at man havde nogle, nogle gamle stinger med sig og så videre. Og så kun gradvist har det vist sig, at man faktisk kan levere. Jeg tror i stedet for som man normalt vil gøre og kigge på alle mulige rængeskydere hjemme, så handler det grundlæggende om at Danmark selvfølgelig ikke som et lille land kan gå alafrost, man er nødt til at koordinere indsatsen med EU-landene, med NATO-landene og lige så snart der er grønt lys fra, altså enten hele EU-krisen eller NATO, ja, så kan Danmark rykke, men som vi har set, så er man i gang med at planlægge, og man eksekverer også ret resolut. Så jeg synes, at det billede, der tegner sig, det er en dansk regering, som i øvrigt også har meget bred opbakning i Folketinget, øh, agerer på en måde, hvor man har forpligtet sig både til EU-samarbejde, i høj
0: grad også NATO-samarbejde, på en måde, vi ikke har set i overvis. I og jeg synes også, at man må sige, at på trods lige det, du nævner her med våbne, hvor, hvor de har set skævt ud, men der er man kommet meget hurtigt tilbage igen med at sige, det taler vi ikke mere om, så synes jeg også, at regeringen har formået at placere Danmark meget solidt i det her NATO-fællesskab. Det har måske også haltet lidt med, med, med EU. Pludselig her i sidste uge, der var det her sådan, samarbejde, man havde med Israel og Østrig. Hvis nogen kan huske, at, 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 at statsministeren de, Mette Frederiksen var nede og snakkede med Benjamin Netanyahu. Der er jo ikke andet mere, og den østrigske kansler, der heller ikke er der mere. Ja, så blev det projekt øh, ligesom pludselig afviklet, at der jo skulle udvikle de her vacciner sammen i en fabrik et eller andet langt sted. Det er også afviklet. Man er tilbage i EU-sporet, øh, hvor det hele foregår. Og, og jeg synes, man kan se på udenrigsministeren. Han er med over det hele. Han kommunikerer over det hele. Øh, jeg synes, man kan se Danmark stå der, hvor Danmark øh, egentlig altid har stået øh, i NATO-samarbejdet i EU-samarbejde, også i Nordisk samarbejde og andre, andre ting. Og jeg synes ikke, man kan sige på noget område, at her har regeringen virkelig sat fodende forkert. Tværtimod synes jeg, at man kan se, at man at regeringen er meget, 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 god til at se signalerne, tolke på dem og, 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 og komme med meldinger. Meget af det er jo også sådan noget, hvor man må sige, at det er jo ikke noget, der koster Danmark særlig meget. Men et eksempel, kulturel boykot. Altså, der har den danske regering jo været ude hele tiden, og var der et eller andet et russisk balletkompani, ballet der skulle optræde et eller andet sted, jamen, så har ministeren for området øh, været ude og brok sig, øh, og, og sige, at det synes hun ikke, at øh, man skulle lægge rum til, og det burde man aflyse. Et eksempel. Men altså. Så jeg, jeg synes, at den her regering er meget i tråd med, med situationen og med de holdninger, som der er bredt i det danske samfund.
1: Men det der jo fuldstændig også har ændret spillet herhjemme, Det er at den nye tyske kansler Olaf Scholz forleden holdt en tale, hvor han annoncerede det der på tysk hedder en Zeitenwende, altså et vendepunkt. Og det skal jeg lige love for at ske i Tyskland både i forhold til oprustning, men for den sags skyld også i forhold til den grønne omstilling, hvor der nu er en meget bred erkendelse af at Europa bliver nødt til at gøre sig energi uafhængig af Rusland. Det betyder, at i Tyskland taler man nu om at genstarte nogle af de atomkraftværker man var ved at nedlukke, og i det hele taget lave en massiv udbygning. Så der er altså sket et skift, som meget er drevet frem af, at Olaf Scholz altså nu har annonceret, at Tyskland har forpligtet sig på meget hurtigt at løbe op til den her målsætning om 2%. procent. Og det, kan man sige, spiller tilbage i dansk politik. Lige pludselig er den... Alt overgribende politisk prioritet blevet nu og skulle finde et meget betydeligt antal milliarder ekstra til forsvaret, men det er der bred politisk
0: vilje til. Men man må også bare sige, at timingen for regeringen er faktisk ret god. Altså, man har jo ikke truffet nogen beslutning om det. Jeg tænkte, hvis man havde lavet en beslutning om det her for to-tre måneder siden. Nej, det er åbnet. Man er i gang. Men mens vi sidder og taler her, så er det jo, at, at, at behovet for flere våben, for at opruste, stiger markant. Også den her grønne diskussion, det handler ikke så meget længere om, øh, om klima, det handler det også om, men det handler mere om det her energiafhængighed. Det er det, der skal afvikles, det vil sige, klimapolitik bliver lige pludselig noget underspolitik, noget sikkerhedspolitik, på en helt anden måde, end det har, har været før. Øh, og der kan man jo bare sige, det er meget svært at så finde øh, nogen, der egentlig er imod det her hovedspor, øh, der siger nej til Rusland, ja til Ukraine. Ja til EU, ja til NATO, ja til fællesskab øh, pro-USA, øh, men der er dog, ja, dog enkelt. hvis vi ligesom runder af og konstaterer, at regeringen
1: står stærkt resolut i meget tæt forbrydering kan man sige, med de andre europæiske lande i NATO-alliancen, og i øvrigt også med de store partier, så skal jeg lige love for, at der på yderfløjene er opstået nogle besynderlige omvæltninger. Og lad os starte med enhedslisten. I enhedslisten er der jo stadigvæk os folketingsmedlemmer, som under den kolde krig var medlemmer af DKP, som var Moskva-tro. Og den tankegang om, at hvad Moskva degraterer, ja det er til synligheden rigtigt. Det er i hvert fald en tankegang, som enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl ser ud til at abonnere på. Han er ude i sådan nogle apologeter for Putin og prøver som at forklare, hvorfor at Rusland i virkeligheden har en grund til at agere, som de gør. Og som Christian Juhl også udtalte i et interview i Jyllandsposten, ja, så havde Ukraine også selv et medansvar for at have pisket en stemning
0: op. Og, de havde ikke behandlet russerne pænt i de der, underforstået, de der såkaldte udbryderrepublikker. Ja, så budskabet her fra indersiden
1: folketingsmedlem var altså, at Ukraine og Rusland, om man så må sige, næsten var lige gode om den krig, der nu er startet. Og det er jo et udtryk for, at der stadigvæk i enhedslisten er lommer tilbage fra den kolde krig. En tænkning, som jo... Altså i, i, i den politiske debat taler man i dag om en brydning mellem de liberale demokratier og så de illiberale demokratier, hvor Putin som diktator, tydeligvis står som en af de illiberale. Ungarns Orbán har også været med Erdogan, og, og der er altså et pudsigt voldsomt mønster i, at der altså er dele af Enhedslisten, som ser ud til stadigvæk at være i sådan en boble, der hører til fra før berlin fald.
0: Man skal så også sige, at øh, dem, der øh, at sige, er i ledelsen af Enhedslisten, øh, de tager jo så også stærkt afstand fra Christen Juhl. Der gik jo ikke ret lang tid før det interview øh, i blev offentliggjort før, at Maja Villadsen var ude og præcisere, hvad der var Enhedslistens holdning, og... Øh, men øh, hvis man går ind på de sociale medier, så finder man jo stadig synspunkter om, at øh, for eksempel det her med, med, med NATO er et kæmpe problem for, for mange folk for Enhedslisten. Man anser USA og NATO for at være aggressoren, for at piske den her stemning op. Igen, øh, man spiller i med på i hvert fald dele af Putins øh, forklaringer på, hvorfor at konflikten er noget, øh, som den er. At det, det er Ukraines ønske om at optræde, om, om, om at og blive medlem af den her øh, NATO-organisation, øh, øh, og det er i sig selv et problem, det er i sig selv et problem, at NATO øh, eksisterer. Og, øh, og der er jo den her, hvad man kan sige, hvis man var lidt for ved enighedslisten, altså man kunne kalde den for den pacifistiske fløj, øh, hvor man jo helt seriøst mener, at øh, vejen frem til fred øh, i Ukraine, mellem Ukraine og Rusland, jamen det er bomber, det er Rusland med fredstilbud, og, og deslige, men det, det er ikke alle, der sig overbevist om, at det kommer til at stoppe krig, men, men, men de synspunkter lever i enhedslisten. Og her har du altså Mike Villadsen, der skal præsidere over en, en koalition af mennesker, som jo alle sammen er enige om at, at skal man sige, at lade enhedslisten kræve de sociale krav, kræve grøn omstilling, er meget interesseret i miljø og så videre. Og mange af de her mennesker, de har jo 10 procent af befolkningen med sig i meningsmålingerne, 25 procent i det kommunalvalget, der er mange såkaldte pæne mennesker, som stemmer på Enhedslisten, og de er nødvendigvis ikke enige med Christian Juhl og andre om, at NATO er hovedproblemet. Men det er den koalition, som Mai skal jo forsøge at holde sammen på. Og lige nu synes jeg, at det ser lidt svært ud. Det her kommer
1: til at blive et stort problem for Enhedslisten, også videre frem. Fordi det her har været et afslørende øjeblik i den splittelse, som jo i høj grad også har et generationsopgør. Altså den yngre del af enhedslisten har overhovedet ikke nogen forståelse i virkeligheden for de her koldkrigsargumenter, den her moskva 2 tænkning Men den sameksisterer, altså. Og det, det er jo
0: sådan lidt, at når, når enhedslisten får et spørgsmål, så siger de så, at ja, Putin er, er aggressoren, vi holder med Ukraine, men kommer det så. Og så er der jo så... Øh, alle mulige forklaringer, der handler om NATO, om Vesten og om USA, som også skulle have skyld i det ene eller andet. Men nu forsøgte du for at
1: være venlig ved enhedslisten, så vil jeg forsøge at være lidt det modsatte. Fordi en ting er, hvad man siger. En anden ting er, hvad man gør. Og da det forleden dag skulle afgøres i udenrigspolitisk nævn, om Danmark skulle bidrage til styrkelsen af forsvaret af Polen og det baltiske lande, ja, der valgte enhedslisten altså at sige nej som det eneste parti til at sende flere tropper til øh, altså, øh, forsvaret af, af, af Letland, men også de her to f 16 til Polen. Så i den konkrete handling, ja, der har enhedslisten, altså også Maja Villadsen, modsat sig et forsvar. Og det er selvfølgelig med henvisning, og det er der, hvor det begynder at kunne blive kompenseret for enhedslisten, det er med henvisning til, at de er imod NATO-medlemskab. Og jeg tror, at den splittelse, der vil opstå frem, vil gøre det svært for enhedslisten at appellere til helt lige så mange storbyvælgere, uddannede vælgere, en ung generation som har meget, meget svært ved for eksempel i dag at forstå at det skulle have været et problem, at eksempelvis de baltiske lande og Polen
0: er blevet optaget i NATO. Og man sige NATO, det er en i øjeblikket meget populær omvejlet organisation. Det kan man jo se på flere måder. Blandt andet så jeg her i går en meningsmåling fra finsk TV. Øh, Ylle hedder det, og, og, og der viste, at 53 procent af, af de finske vælgere faktisk støtter, at Finland søger optagelse i NATO. Om det sker, det er så en anden diskussion, men det er i historisk grad, øh, jeg kan så også sige 29 procent var imod. Det er lidt svært at være NATO-modstander lige i øjeblikket, og det presser selvfølgelig enhedslisten. Men, Lars, der findes jo også en højrefløj. Øh, man kan sige, den smuler jo så lige i øjeblikket, øh, altså mens vi taler her, så ved vi jo ikke rigtigt, hvor mange medlemmer der er af Dan folketingsgruppe. De falder jo bort dag for dag. Men øh, øh, sidst vi, vi så, øh, at der faldt en fra. Det var jo netop i hele diskussionen omkring det her. Øh, Marie Krav op, ikke så overraskende, mens hun sig ud af, af Dansk Folkeparti. Der var også... Der var mange begrundelser, og nogle af, dem, nogle af dem handlede om Morten Messerschmidt, som hun jo ikke mener kan stå i spidsen for, for Dansk Folkeparti, fordi han har den der straffesag hængende over sig, om, om fusk med EU-midler og, og dokument. Falsk. Men den anden forklaring handler jo også om, at hun ikke kan tale frit. Hun har jo haft nogle særstandpunkter, må man nok have lov at sige. Der er jo faktisk på nogle områder og overlapper hvad Christian Ju siger, Altså, det er NATO, der er problemet, man har presset Rusland ud i den her situation, man kunne kalde for Putin-forståelse. Man skal også sige, hun forsvarer jo ikke selve handlingen, det gør Christian Julesen set heller ikke. Men man forklarer og til dels forsvarer, eller repeterer i hvert fald Putins argumenter for det, der er sket. Og det, er jo også et, det har længe været et problem for Dansk Folkeparti, det er det så ikke længere, kan man sige.
1: Men normalt vil man jo opdele det politiske spektrum, så meget groft sagt, i højre og venstre. Men når vi kommer ind i nogle af de her meget grundlæggende diskussioner om, hvad det er for en styreform, vi har, så er der en tendens til, at de her yderfløje i virkeligheden bøjer lidt sammen og næsten kommer til at overlappe hinanden. Får du fuldstændig ret i, at den forsvar, den apologi for Putin, som Marie Krav har rejst med, minder flugter på mange måder, med hvad Christian Jul får Enhedslæsen for. Jeg er med på, at de store fortællinger er forskelligt, hvor det for nogle af de folk, der er i ikke kun her i Folketingsgruppen, men også ude i baglandet, måske lidt er sådan en sentimental drøm om, at det gamle Sovjetunionen og hele den russiske interessesfære ligesom skal respekteres. Så handler det for Marie Krav om, at Rusland og Putin har været en allieret i kampen mod islam, og krigen i Tjetjenien har på en eller måde skulle udstille det. Så, så det er klart, at argumenterne, fortællingen, de mørke fortællinger, er en til forskellige, men konklusionen ender med at blive den samme. Og der har vi altså lidt et mønster af netop, at, at yderfløjene, de her yderfløje, som flytter med det illiberale, Ja, at de på en eller anden måde smelter sammen.
0: Og så også, at man køber verdenssynet om interessesfære, og at sådan et land som Ukraine jo ikke skal bestemme, hvilken forsvarskoalition man kan være medlem af, hvilken fremtid man vil have Man anerkender fuldt ud af, at Rusland skal have lov at og, 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 og bestemme, hvad der skal ske med Ukraines fremtid. Og, 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 og man kan sige, det er jo også sådan nogle synspunkter om, at man i, i sin tid skulle nedlægge nato og så søge sådan et forsvarspolitisk samarbejde med Rusland. Og det må jeg sige, det har, det har nok lange udsigter, vil jeg sige, lige p.t. Men på samme måde som at jeg i hvert fald forudser, at enhedslisten kan stå
1: med nogle alvorlige forklaringsproblemer i forhold til mange af de nye vælgere, der kommer kommet til enhedslisten, med den her kurs, i hvert fald de her lommer i partiet, der forsøger med forskellige krumspring at forsvare, eller i hvert fald kan man sige, undsige snakken udenom i forhold til, hvad der sker i Ukraine, der vil indelsesiden få et problem, men jeg synes, vi ser også et mønster på højrefløjen. Ikke mindst i andre europæiske lande. I den franske præsidentvalgkamp, som er godt i gang, ja, der har den her, øh, det her forløb voldsomt kompromitteret to af de højrefløjskandidater, som udfordrer præsident Macron. Både Marine Le Pen, som vi har kendt i mange år, der i meget, meget lang tid, meget på linje med Marie Krav herhjemme, har været meget sådan putin Forstående. Men i høj grad også den øh, tredje kandidat, som ellers har haft meget medvind, mure. Ja, han er næsten endnu mere øh, allieret med Rusland. Og, og det her forløb i både blandt unge vælgere, blandt gamle vælgere, blandt byvælgere, blandt landvælgere, ja, der er det altså voldsomt kompromitterende, også for de her kandidater. Så vi ser altså et præsidentvalg øh, i Frankrig, som i høj grad også kan blive påvirket af det her. Og det er nogle af de samme strømninger. Som jeg også tror, vi er lidt mindre skala, vil komme til at se herhjemme.
0: Hvis man kunne udråbe nogen, der er vinder på den her øh, konflikt eller den her øh, internationale krise, så synes jeg stadig, at man kan se, øh, så tror jeg, at den danske midte, og øh, der skal nok forstås lidt bredt, øh, kommer til at vinde på det. Jeg tror ikke, det bliver en, 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 en sag som Enhedslisten og de andre højrefløj... Øh, Nå, øh, de de andre partier. Højrefløj. Nej, de, de de mange efterhånden, mange øh, partier og, hvad skal man sige koalitioner, som endnu ikke er blevet til et parti nu på, 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 på højrefløjen, at de vinder på det her, fordi det er også lidt et fravær af, hvad skal man sige, om, 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 om islam, om muslimer, men ikke om flygtning, fordi sjovt nok, eller sjovt nok, det på den meget, meget, meget triste baggrund, så synes jeg stadigvæk, man kan se, at der er en konsensus om, at man vil hjælpe ukrainerne, hjælpe de ukrainske flygtninge. Der er et helt andet Øh, sige, samtale omkring de her ting øh, med, med Mathias Tesfaye øh, øh, flygtning, integrationsministeren øh, meget mere man sige, øh, åben øh, så indtil videre så ser det valg om, vi har en anden dialog omkring det. Det tror jeg ikke hjælper øh, Dansk Folkeparti Nye Borger. men jeg kan selvfølgelig tage fejl og herfra Lars om en uge, tror du at vi har skiftet andre positioner yderligere har vi set større skridt her ser vi pludselig enhedslisten hoppe ud og, og sige, at vi også nu tilhænger af NATO. Så, så der slet ikke er noget NATO-kritisk parti i Folketinget, eller er det at trække den for langt? Ja, det er nok at trække den for langt, fordi der er jo
1: altså, faktisk et parti herinde, eller i hvert fald en, 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 en lille gruppering herinde, Frie Grønne, som nu ligesom forsøger, Sidik, ja, ja. Som forsøger ligesom at indtage den her mere pacifistiske, Position. Så på den måde er det jo stadigvæk repræsenteret. Jeg tror bare ikke, det er så stort, og derfor vil det afspejle sig i, at Enhedslisten, den ledelse med Maja Willersen i spidsen, vil på en eller anden måde tage på situationen og placere sig et sted. Der er et tråd med, hvad altså et parti på linje med Enhedslisten vil mene, og også i de andre europæiske lande. Så jeg er fuldstændig enig i, at der ligesom sker, kan man sige, en, 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 en bøjning ind mod midten i virkeligheden, hvis man skal kode det helt ned. Den situation, som Lars Lykke er agiteret for i sidste valgkamp, at man i virkeligheden skulle skære, skære yderfløjen. Ja, det er jo så paradokset, men skære yderfløjen far. far, Det er lidt det, der sker i hvert fald i den her store diskussion. Men institutionerne, vi har derinde omkring NATO, men i høj grad også EU-samarbejdet, vinder også større tyngde. Og en af de store diskussioner, der kommer til at folde sig ud herinde på Christiansborg, det er jo hele spørgsmålet også om forsvarssamarbejdet i den udstrækning, at EU-landene går videre og intensiverer forsvarssamarbejdet, og
0: det er der bare, der tyder på. Og det vil sige, at øh, er øjeblikket kommet, hvor at øh, statsministeren øh, siger, at vi skal til at diskutere det her forsvarsforbehold, vi skal have en folkeafstemning om det? Er det et tidspunkt? Det?
1: Ja, det er jo i hvert fald et øh, ønske og et krav, om man vil, fra Venstres formand Jakob Ellemand Jensen, som i hvert fald har set det her som en åbning, både for at insistere på det her 2%-målsætning, men også for at bringe Danmark ind i det fulde EU-samarbejde på vores måde. Jeg tror nu, Mette Frederiksen stadigvæk vil være ængselig for at tabe
0: den afstemning. Jeg tror at lige nu, hvis den bliver holdt lige nu, så tror jeg sådan set, det vil blive det. Ja. Men, 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 men vi er i en situation lige nu, Lars, hvor, hvor, hvor holdningerne de flytter sig hen over natten. Altså, man, man gik i seng som NATO-modstander og, og vågner som NATO-tilhænger. Nogle går i seng som EU-skeptiker og vågner som... EU-tilhænger, varme-EU-tilhænger. Altså, nogle er, øh, skal man sige, neutrale Schweiz, har været neutrale, i århundreder, og pludselig så er man med på at lukke øh, Schweiz, eller Rusland ude for alt muligt andet, og det samme med Finland og Sverige. Altså, det er virkelig, øh, der sker virkelig store ting lige nu. Og derfor er det også ekstremt spændende, kan man sige. Det er det, og jeg, jeg, jeg tror sådan set, at
1: bevægelsen er i retning af, at en stadig større gruppe af både partier herinde på Christiansborg, men også vælgere rundt omkring i hele landet, vil tilslutte sig ideen om, at i den her krise, der har både NATO og EU, viser som den, kan man sige, altså handlingskraftig øh, aktør, som rent faktisk kunne stille noget op imod øh, Putin. De her økonomiske sanktioner, som ruller, og som man måske også har haft, det har jeg selv også haft en spøjelse til, at ligesom ville afvise det som nogle slag i luften, som noget lidt impotent, det er jo altså noget, der ser ud til virkelig at bide på russerne. Den børsen i øh, Moskva har ikke været åben hverken mandag eller her i dag tirsdag. Rublen er styrtdykket i værdi, og mange af de værdier, som den russiske nationalbank har, er blevet indefrosset rundt omkring i verden. Det her det er noget, der virkelig kommer til at gøre ondt. Ikke alene på øh, Krem, men også på de oligarker, altså de her rige som... På mange måder har været, hvis man skulle bruge et, et, et moderne udtryk, sukkerdatis for Putin. Det er nogle af dem, der virkelig i de her timer og døgn bliver ramt hårdt. Det er noget, der har det fik, og det er jo noget, der er et resultat af, at man i EU-kredsen rent faktisk har muligheden for på det økonomiske område at lave nogle meget, meget målrettede og konkrete øh, altså sanktioner. Og det er noget, der på en eller anden måde synker ned i en erkendelse af, den her opfattelse af, at EU ligesom bare var en snakkeklub. Man har den her gamle joke om, æh, hvem skal man egentlig ringe til? Ja, det har faktisk viser at der er nogen, der tager telefonen, og der er nogen, der handler. Der er sågar nogen, der har formuleret det sådan, at Putin har gjort EU
0: great again. Også det, og der, hvis man skal ringe til nogen i EU, så er det måske Olaf Scholz i Berlin. Øh, fordi øh, nu vil Tyskland lige pludselig opruste med øh, mange penge, man her 100, millioner, undskyld, milliarder øh, euro. Det er man så gang med syvende, halv, så har man det i danske kroner. Øh, det er, det svarede næsten til, at det to tredjedele af det danske øh, offentlige budget på et år, eller sådan noget. noget den stil. Øh, ufattelig mange penge, man, man bruger penge. Altså indgangsbeløbet, så kommer man i øvrigt øh, de år øh, efter. Øh, jeg tror, vi kommer til at se noget også sådan for, for, for den danske regering. Øh, måske ikke helt det samme øh, beløb, men noget, der kan svare på det, øh, på det, som tyskerne gør. Vi kan ikke ligge i læ af tyskerne og sige, at tyskerne ikke bruger så mange penge, så behøves vi heller ikke bruge det. Vi kommer til at, at, at gøre det, og det kommer selvfølgelig til at gå ud over dem, øh, som har nogle andre prioriteringer, øh, og det er jo regeringsparlamentariske grundlag, enhedslisten og SF, som jeg ser det. Øh, men man kunne også godt forestille sig, at det her var en anledning for regeringen at sige, ja, ja, der er nogen, der kommer til at betale, men det kommer her fra Danmark også til, vi hæver skatterne, og så kan man gå over til de borgerlige. Altså, hvis I skal være med her, så skal I være med på at hæve skatterne, fordi vi skal alle sammen være med til at betale her. Og så så det, det, det kunne jo også godt være en, en mulighed. Men de politiske effekter, for at spinde fløjt på
1: det, de politiske effekter af Putin-regimets invasion af Ukraine, har været, at fløjene er blevet skåret fra, er havnet en situation, hvor de i en vis udstrækning har gjort sig selv, og at der ligesom er en bøjning ind mod midten, og en vilje til at forpligte Danmark på internationalt samarbejde, både i NATO med større forsvarsbudgetter, men også i EU potentielt med øh, en ophævelse af forsvarssamarbejdet. Så det er noget, der altså, kan man sige, virkelig har lagt et tryk ind, og som har fjernet mange småfnidere diskussioner, og samlet set, som det står lige nu, Altså styrket, med Frederiksen og regeringen, men sådan set også øh, Jakob Ellemann Jensen, Venstre, den etablerede øh, gamle opposition, om man vil. Så det er altså noget, der fuldstændig har rykket billedet i dansk politik.
0: Men i næste uge kan det jo se fuldstændig anderledes ud. Hvem øh, forstår taler her, så er russerne ved at optrappe øh, deres øh, krigsindsats øh, i Ukraine. Øh, så øh, hvem ved, hvordan verden ser ud med nu uge tid? Men vi vil i hvert fald sige tak, fordi I så med her fra Vandrehallen på Christiansborg. Det er virkelig, virkelig spændende tider, vi lever i. Pas godt på jer selv derude, og tak fordi I så med. Vi ses i næste uge.